0: Dois, Dois padres. padres. Dois Padres. Esse é o podcast apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Uma conversa sobre teologia, filosofia e fé.
1: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo. Eu sou o Padre Renan e hoje nós vamos conversar sobre a Constituição dogmática Dei
2: Verbum do Conselho Vaticano II com o Padre Leonardo.
1: Beleza, nossos recadinhos de sempre aqui é para Renan. Lembrando que você pode nos apoiar, nos ajudar a manter nosso podcast no ar. É só você ir no site de apoio coletivo Apoia-se. Né? O site é apoia.se barra dois padres Podcast. Repetindo: apoia.se barra Dois Padres Podcast. E ali você pode contribuir com o nosso podcast, com o nosso programa, com os nossos programas e tudo que a gente tem aqui. Renan, fala um pouquinho para o nosso pessoal das novidades então, que a gente está apresentando. Sim, além
2: dessa série sobre o Concílio Vaticano II, a cada segunda-feira, nosso programa normal de toda segunda, a gente tem a novidade aí todo dia rezando com vocês, com a homilia todo dia. Todo dia de manhã a gente publica né, um episódio diário, é, um podcast mais curtinho, bem rapidinho, para que a gente possa meditar e rezar a Palavra de Deus, aqui mesmo, no feed do nosso podcast Dois Padres então toda segunda-feira o programa normal mas de toda segunda todo dia a humilhia para rezar com vocês o Evangelho que o Senhor nos convida e também as nossas redes sociais siga a gente no Instagram gente, arroba Dois Padres Podcast e vem conversar com a gente, compartilha lá diariamente, nós temos o Reels né, com a, a humilhia, além de estar no, no, na plataforma de áudio de onde você prefere ouvir o podcast você quer ouvir a homilia, A gente publica todo dia também aqui no nosso Instagram. E agora vamos ao nosso programa. Seja bem-vindo, Padre Leonardo, né? E obrigado por responder tão rapidamente, tão prontamente o nosso convite para conversar com a gente aqui sobre a Dei Verbo. O Padre Leonardo, nosso convidado, então, né? Passando um pouquinho aqui da sua, do seu perfil para o povo que está te, ouvi, te ouvindo aqui com a gente, né? Possui graduação em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul. Também graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pela Pontifícia Universidade Lateranense em Roma. Atualmente né, vive em Roma, estudando, fez mestrado e faz doutorado em teologia pela Faculdade Gregoriana
1: em Roma. Seja mais uma vez bem-vindo, viu? Padre Leonardo, eu também quero recebê-lo aqui, seja bem-vindo. E, e seguindo o nosso papo, né, hoje a gente vai falar sobre ADI Verbo e como doutorando em teologia, o senhor tem muita propriedade para nos dizer um pouquinho sobre isso. Então. Deiver, Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina. Sei que é muito grande e a ideia aqui a gente não é fazer uma tese doutoral, mas apresentar para os nossos ouvintes. Muitos são de igreja, alguns não são, a gente tem gente de todo o Brasil, alguns ouvintes até pelo mundo afora aí, é, que nos ouvem, e muitos curiosos também, né? como a gente é também curioso, então... Para começar esse nosso papo, né? Explico o que é a Deiverbo, o que é essa Constituição apresenta para nós, já para a gente
0: introduzir nossa, nossa conversa aqui. Olá, Padre Renan, Padre Ricardo, obrigado pela possibilidade de estarmos juntos conversando mais sobre o Concílio Vaticano II e sobre, evidentemente, a herança espiritual do Concílio. O Papa Francisco pede que nós o apliquemos. Ele diz: Olha. Nós sabemos que o concílio ainda não foi plenamente aplicado. É missão da nossa geração, mas com certeza também das próximas gerações, aplicar inteiramente o concílio. Eu sou o padre Leonardo Dalosto, padre da Diocese de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, onde nasci e fiz toda a minha, a minha formação inicial, até o mestrado, e hoje moro em Roma, numa paróquia na periferia de Roma, trabalho nessa paróquia enquanto faço doutorado na Universidade Gregoriana, que é a Universidade dos Padres Jesuítas aqui em Roma. E a pedido de vocês, comento então um pouco sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a Divina Revelação. Nós sabemos que o Concílio nos deixou quatro grandes constituições, uma sobre liturgia, Sacrosanctum Contilium, uma sobre a vida pastoral da Igreja, Gauden et Spes, e duas dogmáticas, uma sobre a igreja, a Lumen Gentium, e a outra sobre a revelação, a Dei Verbum. E para entendermos Dei Verbum, essa constituição, esse documento do concílio, nós temos que, em primeiro lugar, entender o que é que nós chamamos de revelação. Quando a gente fala de religião cristã, a gente diz que o cristianismo, como também o judaísmo e o islamismo, são religiões consideradas reveladas, ou seja, nós cremos que Deus se fez conhecer, se manifestou. E deu a conhecer não só quem ele é, mas também qual é o seu desejo, o seu projeto. A Dei Verbum é exatamente este documento onde a igreja aprofunda a lógica da revelação. O que, que nós, de fato, compreendemos como revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? E é interessante pensar que é um documento muito breve. A Dei Verbum tem apenas seis capítulos. E este breve documento ele também é muito denso. Porque na história da igreja, praticamente, nós só temos dois textos a nível de documentos conciliares que falam sobre a revelação divina. O primeiro ele é do Concílio Vaticano I, lá no final do século XIX, chamado Dei Filhos, e o segundo é a constituição dogmática Dei Verbum. Então, para entendermos o que a Dei Verbum trabalha, é importante, repito, entendermos o conceito de revelação. A Dei Verbum trabalha com o conceito de revelação. E o conceito de revelação que nós encontramos ali, basicamente, se pode simplificar ou sintetizar da seguinte maneira. Deus se manifestou na história, Deus se deu a conhecer aos seres humanos, ele gastou, por assim dizer, o tempo, apesar de que tempo para Deus é diferente do nosso, né? Mas Deus perde, por assim dizer, o seu tempo conosco e nos dá a conhecer, não só quem ele é, a sua natureza, mas também o seu projeto, ou seja, a salvação, e nos convida para participarmos da comunhão com ele, da comunhão com a Trindade, ou seja, a revelação a lógica cristã mais atual é entender que na história humana, Deus irrompe, entra, se mostra a nós, se dá a conhecer, nós conhecemos o que Ele deseja, ou seja, a nossa salvação. E a nossa salvação basicamente é o quê? É a comunhão com Ele. É estabelecermos vínculo com Ele. E este vínculo que começa já aqui na história, depois se eterniza na glória.
2: Essa, o padre Leonardo, essa ideia da, da revelação, né, divina e dessa presença de Deus manifestada a nós dentro da história, dentro da nossa vida, vai é, meio que balancear todas as, as estruturas não só da Igreja, mas também do mundo quando a gente começa a entender essa figura e essa presença de Deus. Você falou aí dessa referência do século 16 mas com certeza para para os contextos né, do Concílio Vaticano II e as implicações disso em nossa vida, isso faz com que a gente vá entendendo a importância e por isso que cada verbo parece ser um documento tão difícil de compreensão, porque fala de revelação, fala de, de, da presença de Deus e assim por diante. Então, por isso, dogmático, parece um nome tão assustador, né? A gente tem que seguir dogmas e, e parece aquela famosa ideia que as pessoas têm de que dogma não pode ser questionado, não pode ser duvidado e assim por diante. Em, em, em vista de tudo isso, né, as implicações desse, desse documento para o concílio, mas também para a nossa reflexão, né, como, como entender essa... Esse dogma mesmo, essa, essa reflexão
0: dogmática A Dei Verbum, ela teve uma longa Gestação no Concílio Vaticano II Por quê? Quando o Papa João XXIII Inicia o concílio Ele convoca os padres conciliares Para trabalharem como Primeiro tema, a questão da liturgia Que era, por assim dizer, o tema Mais maduro, mais consensual Entre eles Porque se sabia que era necessária Uma reforma litúrgica Na vida da igreja, muito bem Terminada a discussão, praticamente, da, do documento que depois vai ser a Um Contilium, entra em discussão, na aula conciliar, o documento chamado De Fontibus Revelatione, que é, é o documento sobre a revelação de Deus. E já o nome, já o título De Fontibus, ou seja, das fontes da revelação, nos ajuda a entender que o que está em jogo ali é que há uma discussão entre católicos e protestantes na base desse documento. Por quê? Porque lá no século XVI, quando começa a, a ganhar corpo a Reforma, Lutero, nós sabemos, ele tem um princípio chamado sola scriptura, ou seja, a verdade nós só a encontramos na escritura. Os católicos nunca aceitaram esse princípio e sempre disseram que a verdade se encontra na escritura e também na tradição. Então, significa dizer que para a Igreja Católica, naquele período, se, se falava em duas fontes da revelação. Ou seja, nós temos a verdade a partir de duas fontes quase que distintas, enquanto que os reformados falavam da verdade provinda apenas da Escritura. Muito bem, quando o documento chega na aula conciliar, esse documento sobre as fontes da revelação, os padres conciliares em um grande grupo, não aceita o documento, exatamente por quê? Porque, primeiro, o documento é um documento apologético, ou seja, ele defende a si mesmo como doutrina e não estabelece diálogo com os irmãos reformados, com os cristãos que não estão mais em comunhão com a Igreja Católica, que era um dos, uma das intenções do Concílio do Papa, reestabelecer diálogo com os irmãos da Reforma. Mas também... O documento não estabelece diálogo nem com o homem de hoje, com o homem moderno. E aí, então, acontece que a discussão ela vai ser encerrada por ordem do Papa. O Papa retira o documento da discussão, compõe uma comissão mista para poder repensar esse documento. Falamos aqui sempre em 1962. Muito bem. Acontece que o documento vai ser relido, repensado, em 63, em 64, e somente lá no final do Concílio em 65, é que então o documento vai ser promulgado, como nós conhecemos hoje, como Dei Verbum. Quer dizer, a, a gestação da Dei Verbum é uma gestação muito longa, apesar de ser um documento muito breve, porque é muito denso, doutrinalmente falando, e para estabelecer consenso foi muito demorado. Mas o documento que nós temos hoje foi muito bem trabalhado, e é uma obra de arte do Concílio Vaticano II sobre a revelação de Deus. É
1: para a gente trazer, né, fazer um, um resumo disso tudo. Né? A gente começou falando então a constituição dogmática. Então o dogma é diferente da doutrina. Né? A doutrina se atualiza e a doutrina é a vida que a gente vai vai vivendo. Diferente do dogma, a verdade de fé e é aquilo que é sendo colocado e que não é feito de qualquer jeito, a gente já falou aqui outras vezes, eu e o Padre Renan, que não é assim que o Papa acordou, decidiu e vai dizer que isso é dogma, né? como você acabou de falar, como o senhor acabou de falar, é, durou todo o tempo do próprio concílio, com implicações, muito provavelmente escrevendo e voltando, escrevendo, revisando, escrevendo, revisando, proposições diferentes, até chegar na definição, e o que eu acho mais bonito é essa, essa questão final, né? Que revelação é, na verdade, essa relação de Deus com o homem, né? De Deus que se comunica ao homem na história, ou através da história, ou, ou, ou pela história, né? Eu, a, me toca muito esse, esse assunto, eu escrevi sobre o simbólico na, como mediação entre o homem e Deus. Então, de certa forma, se a gente espremer um pouquinho, né? Dá pra dizer, né, o simbólico, os símbolos que nós temos aqui é uma maneira, através do belo, com um B maiúsculo, de expressar um pouco essa questão de Deus. Né? Mas aí, de uma maneira, talvez, mais ainda prática, né, ou de uma maneira mais voltada para o concílio, para a igreja da época e para a igreja hoje, né, quais, não sei se você poderia dizer dessa forma, mas quais implicações do concílio para aprovar tal documento, ou seja esse processo de revisão de escrita e tal o que foi muito característico desse documento né dessa constituição dentro do concílio o que, que a gente pode saber disso o que a gente pode falar sobre isso dessas implicações
0: a reverbum ela é um documento muito breve são apenas seis capítulos e esses capítulos eles trazem como temática principal como nós falamos exatamente a revelação. O primeiro capítulo trabalha a natureza da revelação, o que é a revelação. E nos deixa claro que a revelação é essa manifestação de Deus na história, onde Ele se dá a conhecer e também dá a conhecer o projeto dEle de salvação para a humanidade. O segundo capítulo é o capítulo que trabalha a transmissão da revelação, ou seja, como é que chega até nós a revelação. E é, então um capítulo que vai interconectar a tradição e a escritura na atual visão da igreja, e coloca também em relação ao magistério da igreja, o ensinamento oficial dos bispos. O terceiro capítulo, eu costumo dizer que é uma introdução à escritura, porque o terceiro capítulo trabalha para nós a inspiração, ou seja, a escritura para nós como texto inspirado, o carisma que algumas pessoas receberam para colocar por escrito a revelação. Fala também da inerrância bíblica, o fato de que nós... Não encontramos na Escritura erros naquilo que diz respeito à nossa salvação. E trabalha também nesse terceiro capítulo a questão da interpretação da Escritura dentro da vida da Igreja. Ou seja, pensemos que até o começo do século XX, a Escritura nos, pelos católicos ela era interpretada de forma quase literal. E a partir do século XX, com o avanço dos estudos da área da exegese bíblica, evidentemente que também a igreja teve que se atualizar em relação a isso. E a Dei Verbum contempla essas atualizações e já nos coloca como necessidade básica para a interpretação da Escritura o conhecimento, por exemplo, do contexto histórico, o conhecimento das teologias, o conhecimento dos gêneros literários todos, para que nós possamos entender do que é que nós estamos falando né, para interpretar o texto. Depois os capítulos 4 e 5, consecutivamente, são os capítulos sobre o Antigo e o Novo Testamento. E o último capítulo, o sexto capítulo, é o capítulo que fala sobre a escritura dentro da vida da igreja. Ou seja, a escritura como esse instrumento que nos traz a palavra de Deus consignada por escrito.
2: Acredito que... A partir dessa fala, né, a gente começa a entender a relação de que se torna convite de Deus para nós e que a gente vai respondendo isso e muitas vezes vai se traduzindo de caminho vocacional, discernimento vocacional e assim por diante, mas é, se a gente fosse é, ter um, um sinal, assim, né, um exemplo de cada uma das constituições... É, a Dei Verbum é aquela que claramente nos aponta a Sagrada Escritura, a Bíblia que nós temos na nossa mão hoje em dia, lida e rezada na nossa própria língua, nós que lemos em português, rezamos em português, temos tantas traduções na língua portuguesa. Por que essa importância tão bonita e grande ao mesmo tempo da, da Sagrada Escritura nas nossas mãos, não como o senhor disse no latim, mas... Até porque já não era uma língua mais acessível a todo mundo, era uma língua já muito de nicho, né? Das pessoas, sobretudo, que conseguiam e tinham acesso ao estudo e, e a, o aprofundamento desse estudo. Então, agora, nessa, nesse sinal de que Deus se comunica a todos e salva a todos, a palavra de Deus, então, precisa estar nas mãos de todo mundo para poder rezar, para poder estudar, para poder fazer dela, então, de fato, celebrada dentro da liturgia e fora dela e assim por diante, né? Então, existe uma relação, né? Entre sagrada escritura e tradição tradição ao longo de todo esse tempo. E claro que o, o Adeiverbo nos aponta isso como um, um centro né dessa relação com, com o Senhor, que é feita e é conduzida por nós também na resposta que damos a ele do convite. Eu me rebelo eu mesmo, né a intimidade de Deus a nós e nós respondemos né com, a, com aquilo que conseguimos dar ao Senhor. E por isso a Sagrada Escritura é tão importante. né
0: Adeiverbo vai enfrentar essa questão das relações entre tradição e escritura praticamente pela primeira vez na história da igreja, a nível de documentos. Nós não tínhamos esse relacionamento pensado antes. Tanto é, repito que no pré-concílio Vaticano II, e também o documento que chega para ser discutido como documento inicial sobre a revelação, era chamado As Fontes da Revelação. Para dizer que se imaginava que tradição e escritura eram duas realidades distintas, praticamente completamente desconexas. Ou seja, a tradição ela era uma fonte da revelação, a escritura outra fonte da revelação. O que o Conselho Vaticano II foi, fez foi todo um trabalho para dar a entender que escritura e tradição estão completamente interligadas e são interdependentes, uma depende da outra. E aí o que o Conselho vai fazer é ajudar a entender que a tradição ela é a própria vida da igreja, que vai trazendo no seu seio a revelação de Deus. Ou seja, Deus se manifesta na história e essa manifestação começa a ser transmitida, de onde vem a palavra tradição. Essa transmissão, no começo, ela é oral. Ela, é, ela, ela acontece é, no sentido de que ela é vivida pelas comunidades que já começam a celebrar a Eucaristia, que recordam Jesus, que recordam os ensinamentos e que depois, como segundo momento, ela vai ser colocada por escrito. Ou seja, a tradição ela tem um segundo passo, que é quando algumas pessoas, dentro das comunidades cristãs iniciais, começam a escrever aquilo que a comunidade está trazendo, que é a interpretação em relação à vida, à paixão, à morte e à ressurreição de Jesus. E aí então nós entendemos hoje que tradição é o grande horizonte da escritura, ou seja, dentro da tradição a escritura foi escrita. Ela traz, por assim dizer, por escrito o, o núcleo, o centro da tradição. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a escritura ela é como que a régua da tradição, porque nós temos que a tradição ela é a vida da igreja. Como ela é a vida da igreja, ela está em contínuo progresso. A escritura existe para exatamente mostrar que a tradição ela não pode fugir deste cânone, que é aquilo que nós temos contido nos textos chamados assim canônicos, inspirados. Então, uma depende da outra. A tradição é a vida da igreja, a igreja transmite o que ela é, e o que ela crê na sua vida, ao mesmo tempo a tradição produziu a escritora, coloca por escrito o seu núcleo e esse núcleo garante que a tradição nunca perca a sua fidelidade à revelação.
2: Isso com certeza vai entrar depois um pouco na, naquilo que nós podemos chamar de vida prática, né? É, olhando aí para nossa vida pastoral, dogmática, de reflexão, de estudo, é, vida de comunidade, povo de paróquia. A gente que tá nas paróquias, a gente tá estudando, a gente tá fazendo tanta coisa. A, a Dei Verbum, ela está presente em todos esses sinais da nossa vida, né? É, eu queria, se a gente conseguisse entender as influências da Dei Verbum na nossa vida de igreja hoje, né? Mas Na nossa vida de comunidade, na nossa vida de família. É, como entender essa revelação, né? Claro, partindo aí da Sagrada Escritura, como você já introduziu, acho que isso aí é muito importante... É, eu, eu sou uma pessoa que insisto muito aqui, né, com, com quem eu, eu preciso animar na paróquia, rezar cada dia, cada domingo, de falar, olha, nós temos como centralidade a Sagrada Escritura e a Eucaristia, né? Então elas estão juntas, elas não estão separadas, elas compõem a mesma mesa aqui, que é a mesa da, 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 dentro da liturgia que nós celebramos. Então, assim, a palavra de Deus é central. É que muitas vezes a gente esquece disso, ou de fato centraliza apenas a palavra e assim por diante. E como, como entender essas influências da Dei Verbum na nossa vida partindo da palavra de Deus?
0: Bom, se nós falarmos é, em relação às influências da Dei Verbum na vida da igreja de hoje, claro que cada, cada pesquisador puxa um pouco de brasa para o seu assado. Eu penso que a Dei Verbum é, talvez, o documento mais importante do Conselho Vaticano II. Por quê? Porque recupera para nós a ideia da revelação de Deus na história. Por que, que é fundamental falar que Deus se manifesta na história e fala conosco de um modo que nós, seres históricos, possamos compreender? Por que, que isso é importante? Porque nós não podemos, a partir dessa lógica, entender que a revelação ela é uma transmissão de conteúdos. Quer dizer, se imaginava antes que a revelação era uma transmissão de conteúdos. Deus havia falado, transmitido conceitos, conceitos fechados e estáticos. E aquilo que nós fazemos ao longo da, da história era simplesmente passar para frente esses conteúdos. Quase como que uma escolinha. Não. O que nós entendemos da revelação hoje? A revelação para nós ela é uma experiência de Deus feita dentro da história. E essa experiência ela vai acontecendo ao longo de séculos. E tem o seu ápice, ou seja, tem o seu momento mais forte, mais importante em Jesus Cristo. O verbo feito carne é a experiência mais profunda que nós temos de Deus na história. Por isso também ele vai ser o critério interpretativo de toda a história. Nós dizemos... O critério hermenêutico. Ora, com isso, nós entendemos que os seres humanos, eles participam de uma pedagogia da revelação. Nós, pouco a pouco, vamos entendendo quem é este Deus que se está manifestando a nós. Isso nos ajuda a compreender que ainda hoje, ou seja, em pleno século XXI, nós estamos compreendendo quem é este Deus que se revela a nós. Nós estamos compreendendo o que significa salvação. Nós estamos compreendendo o que significa o reino de Deus. Nós estamos compreendendo o que significa comunhão com Deus e com os irmãos. É um processo, é um processo que acontece na história. Se nós quisermos colher as implicações do verbum, a meu ver, a grande implicação é exatamente essa. Fazer-nos entender que nós, como seres históricos, a caminho da eternidade estamos entendendo melhor quem é este Deus que nos ama, que se revelou para nós por amor, que nos salva que nos salva por amor e que estabeleceu a possibilidade da comunhão com Ele, que começa aqui, agora, mas que depois se eterniza na, naquilo que nós chamamos normalmente de céu mas, enfim, que se eterniza na eternidade, na vida escatológica. Penso que a Dei Verbum, repito... Traz para nós essa grande sacada... Assim, dos padres... Que é exatamente a ideia... Da historicidade da revelação... Deus... Não é alguém que veio... Entrou na história de forma violenta... E nos comunicou conteúdos... A serem decorados e transmitidos... Mas Deus é alguém... Que entra na história... Se faz amigo do ser humano... Estabelece relação com o ser humano... Em Jesus Cristo, toca o ser humano na profundidade da sua condição humana, porque ele se faz homem, convive conosco, nos salva pela sua vida integral e nos abre a possibilidade da comunhão eterna com Deus. A revelação ela é um encontro com Deus dentro da história. E isso é o que a De Verbo deixa aberto para nós, para que nós possamos refletir hoje e sempre, sobre essa presença de Deus no meio de nós. Não é entender que o
1: concílio é mais que frases prontas para postar no Twitter, Instagram, assim, para fazer reacionário as coisas, né? O concílio, a ideia da gente retomar um pouco disso tudo que o senhor acabou de falar, né? A importância que tem tudo e como é fundamental a gente revisitar, repensar, reler e até ter esse sentimento que foi a inspiração para escrever tudo isso e para acontecer o concílio da maneira que foi, né? Deixar tudo isso na nossa vida mesmo, na vida da igreja. Eu achei interessante isso, né? Que Deus fala de todas, todas as maneiras possíveis a gente e às vezes a gente, enfim, não, não, não aceita porque não é a maneira que a gente quer, né?
2: Que bonito pensar que Deus continua surpreendendo. É, 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 acredito que toca profundamente a sua ideia da dinamicidade com a, com a constituição, de verbo, mas com a vida mesmo de nos entender sempre na dinâmica é, e sempre em mudança, sempre em crescimento, sempre em caminho aquilo que o Senhor convida a, a gente, né? Pela, pela vocação e pela resposta. Que damos a ele. Que bonito pensar que a Day Verbum ela é menos do que mais do que a gente pode pensar, como muitas vezes um, um documento duro, difícil de reflexão, porque toca profundamente algo tão, 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 tão íntimo da, da parte de Deus com a gente, né? Que é a revelação. É interessante olhar para tudo isso e entender todas as provocações do concílio, né? E como essas coisas vão se completando. Quando a gente pensa, então, na liturgia, que é celebração da, daquilo que o Senhor se revelou e, e deu a cada um de nós. Quando pensamos aí na Lumen Gentium, com um grande convite de refletir e de, de se ver como igreja. Depois aí, como se ver como igreja no mundo, como a Gaudium Spes nos convida. É, o conselho é mais vivo do que a gente possa pensar, né? Mas eu acredito que existe aquela, aquela aquele famoso versículo né, da Carta aos Hebreus onde Deus, outrora, falou de diversos modos, né? Falou pelos profetas, falou pelos patriarcas, falou de tantos jeitos, mas agora ele fala por Jesus, né? E, e, e comunica tudo isso no seu Filho, então nos, nos estabelecendo uma relação de intimidade, de amor, de misericórdia e transformando, então, a nossa vida por essa revelação que tem, claro... Ah, o cume, né? o, o principal momento no na, nascimento de Jesus e na sua vida dividida e construída conosco. Então, pensar né, nessa relação com alguém é, é, é extremamente tocante e profundo e a Verbo talvez vá abraçando a gente e, e provocando ao mesmo tempo, né?
1: Padre Leonardo, eh, a gente vai encerrando aqui nosso programa, né? a ideia, como a gente falou no começo, não prolongar, não fazer uma, uma palestra, mas trazer um pouco desse tema de alguma maneira leve, né, o Padre Renan, você falou várias vezes, é um documento que à primeira vista pode ser, pode parecer difícil, mas que, enfim, falamos bastante, mas já agradecendo a sua presença, sua disponibilidade, seu tempo para estar aqui com a gente conversando, com os nossos ouvintes, espero que você em casa aí tenha gostado. Esse foi mais, mais um episódio do podcast Dois Padres. Esse programa aqui foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara, a pauta é de Padre Renan, contribuição do Padre Ricardo, edição e sonorização, estúdio É o Gato, colaboração Família Ribeiro e os nossos familiares. E a arte é de Gisele e Valesca. Nos ajude a manter esse podcast no ar. Você pode contribuir em apoia.se barra Dois Padres Podcast. Repetindo, apoia.se barra Dois Padres Podcast. Eu espero que você tenha gostado. Siga-nos no Instagram, arroba Dois Padres Podcast. Dá um like, comenta no post do episódio e entre em contato com a gente. E agora, nos vemos... Na semana que vem, fique seguro e que Deus te abençoe. Deus abençoe.